muy buenos días, bienvenidos. Este, vamos a comenzar por un periodo de meditación sentada y primero voy a dar las instrucciones sobre de qué se trata. Ya hablé eso un poquito anoche, pero voy a re reiterarlo, repetirlo con un poco más de precisión. Como había dicho anoche, la, en la meditación se trata de buscar una manera distinta de estar en el mundo. Evidentemente la manera común, ordinaria de estar en el mundo no nos ha satisfecho totalmente, si no, no estaríamos acá. Es que es una manera en que nos ausentamos constantemente, en que buscamos excusas para evitar las cosas. Es que nos entretenemos de mil maneras y desperdiciamos el tesoro de nuestra propia existencia. La meditación entonces intenta cambiar esto, intenta crear una situación en la cual vamos a no solamente aceptar estar presente, sino vamos a descubrir el tesoro que significa estar presente. Es como cuando estamos con un amigo, una amiga, un niño, y a veces estamos tan distraídos que es como si no estuviéramos. La meditación es, sugiere que estemos presentes con esta persona totalmente, que esta persona pueda, pueda vernos como somos. Pero en el caso de la meditación, esta persona somos nosotros mismos. ¿Cómo puede ser que encontremos la manera de estar presentes con nosotros mismos? ¿Cuál es el método para eso? ¿Cuál es el instrumento que nos puede permitir esa calidad de presencia? El instrumento que se usa más comúnmente, yo diría el preferido, es la respiración. Se trata entonces de seguir con atención el ritmo de la respiración. Simplemente algo que ocurre, algo que está ocurriendo, que es parte de nosotros y parte del mundo. La meditación tiene ese gran valor, primero, de que está siempre ahí, es el momento en que nacemos, es que nos dan un un trastazo ahí para hacernos comenzar a respirar hasta que respiramos nuestro último aliento la respiración nos conecta muy profundamente con la parte física de nuestro cuerpo es una observación inicialmente y primariamente física podemos hacer a varios niveles del cuerpo como voy a detallar en un momento pero a su vez la meditación nos conecta con nuestro estado de ánimo como cuando suspiramos es una manera no de no es una, un procedimiento físico sino mental, espiritual anímico la respiración también nos conecta con el entorno porque si bien nos podemos olvidar que la respiración es el aire que nos rodea, a veces, y en, como estos días en Guadalajara, es muy difícil ignorarlo, <risa> cuando la polución llega a ciertos niveles. Y ojalá lo supiéramos también cuando no hay ninguna polución y sentimos la conexión con el aire puro que nos rodea. Además, es un instrumento sobre el cual es relativamente fácil fijar la atención. No quiere decir que sea el, el único instrumento posible, a veces, inevitablemente, otros factores se inmiscuyen en el campo de nuestra atención. Por ejemplo, sonidos, ruidos, 
música. Y naturalmente si estamos presentes, pues eso constituye parte de nuestro presente inevitable si el sonido es suficientemente fuerte. Otras veces son sensaciones corporales las que se hacen sentir profundamente y no queremos ni podemos ignorarlas. A veces esas sensaciones corporales pueden ser dolorosas. Y a menudo ocurre estar sentado, estar incómodo. Nos duele la rodilla, la espalda. Nos puede doler la cabeza. Cuando el, el dolor es, es, es claro, es suficientemente intenso, estar presente significa también estar presente con ese dolor, con ese dolor físico. ¿Es fácil este ejercicio? De ninguna manera. Al contrario. Lo primero que descubrimos, lo primero que descubro yo es que mi mente, esa parte que me pertenece, no, no es mi mente para nada, no me pertenece ni me obedece para nada. Le digo que preste atención a la respiración, por ahí preste atención a, a dos exhalaciones y una y media inhalación y ya está y se fue bien esa, el descubrir eso es importante porque a menudo no nos hemos enfrentado con esta falta de potestad interna además de la falta de control de la mente está el hecho de que la mente resiste resiste la invitación de estar presente el modo habitual es demasiado fuerte el modo habitual nos ha prestado una pseudo seguridad en el curso de los años de nuestra vida de modo tal que bueno nos hemos reconciliado con eso no, es, no será un una manera muy cómoda de estar, pero por lo menos nos parece más seguro que la invitación a que nos lancemos a este vacío que parece ser el presente. Y las resistencias se manifiestan de muchas maneras. Se manifiestan porque nos agarra la modorra, el sueño. Se manifiesta porque... Nos sentimos inquietos, que las piernas se nos mueven, que la, no, 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 no cabemos dentro de la piel nuestra, digamos así. Se manifiestan porque se desata un monólogo interior que nos lleva a, a cantidad de especulaciones, fantasías, proyecciones al futuro, <coughs> recuerdos del pasado... Y es, todo eso nos parece un lugar más seguro. Es difícil porque además, cuando logramos prestar atención a la respiración, por ejemplo, la tendencia es a trabarnos un poco. No nos sentimos cómodos con el proceso, como estábamos hablando hace un ratito con alguien. Uh, es como cuando estamos bailando y nos miramos los pies y entonces comenzamos a tropezar <risa> sobre todo si no nos dejamos llevar por el baile también, miramos la respiración y comenzamos a tropezar con la respiración porque nos parece que tenemos que controlar que no es suficiente buena entramos a juzgarla todas estas dificultades en, en, en vez de ser dificultades en realidad son oportunidades para descubrir cómo vivimos habitualmente, cómo funciona la mente habitualmente. Y a su vez, son oportunidades para descubrir maneras de no ser prisioneros de esta, de esta actitud. Lo que las, las instrucciones sí sugieren, que una vez que observemos todo esto, y en la medida que, que todos estos fenómenos de, de escape, de, de evitar, de no estar presentes, amainen, desaparezcan, 
se reduzcan. En esa medida también, aunque sea por momentos, encontramos la capacidad de estar simplemente con la respiración. Simplemente estar. Entra encontramos una capacidad de dejar de pensar y prestar una atención plena y cabal a lo que está pasando. Lo que está pasando es que el aire entra, que el aire sale, que de repente hay un ruido, que caramba, que me duele la rodilla, y que vuelvo a prestar atención a la inhalación, a la exhalación. Y es la invitación a hacer eso sin juicios, sin tratar de controlar nada. Nuevamente, los juicios aparecen, pero en lugar de, de creer que es el único lugar donde podemos estar, vemos el juicio, ah, ahí estoy yo juzgando ese ruido. Ese ruido que me gusta, el otro ruido no me gusta. Ahí estoy yo desesperado porque no puedo controlar ese ruido, ese señor que se puso a hacer andar una máquina que no sé qué, o alguien que se puso a andar una máquina, y siento, siento que yo quisiera controlarlo. Y descubro que también tengo una alternativa. La alternativa es desatar el ruido. El ruido es lo que está ocurriendo. No hay nada que pueda hacer. Quizás si pudiera hacer algo sería apropiado ir a decirle al vecino que, que para el ruido, pero no lo puede hacer. Pues entonces me quedo sentado, acepto. Eso es lo que está pasando. Siento dolor en la rodilla. Me veo, veo todos los movimientos mentales alrededor de ese dolor de la rodilla. Movimientos mentales que suelen ser negar que hay dolor. Para nada, dolor para nada. Oh, bueno, hay un dolor, pero yo soy muy machito o machita o lo que fuera, y entonces este, el dolor no me va a vencer a mí. ¡Qué esperanza! Y hago un melodrama alrededor de eso. Qué fuerte que soy yo, que voy a conquistar el dolor. O a, al contrario ocurre muy frecuentemente, me veo como víctima del dolor. Y el dolor lo agrando, lo hago como una, una montaña, lo inflo. Porque claro, yo soy la víctima. También que me vaya a pasar esto justo el día que tengo que meditar y todo eso, ¿no? ¿Cómo puede ser? Estamos acostumbrados a, a matar al dolor, a ignorar al dolor o crear un melodrama alrededor del dolor. ¿Hay una alternativa? Claro. La alternativa es simple, pero no se nos ocurre. Simplemente hay un dolor, estar con el dolor, no identificarse con él, no fabricar nada alrededor del dolor, no juzgarlo, no tratar de cambiarlo porque no podemos hacer nada para cambiarlo, estar con él. Curiosamente, a menudo, ese solo cambio de actitud, no siempre, pero algunas veces hace que el dolor desaparezca o por lo menos que se reduzca. En definitiva, en, en la meditación entonces oscilamos entre momentos en que estamos de nuestra manera habitual, tensos, juzgando, controlando, y, y exploramos cómo es estar ahí. Y hay otros momentos en que tenemos paz, calma, tranquilidad, en que... Nuestra mente ha decidido abrazar lo que está pasando, abrirse a lo que está pasando. Y, y ahí descubrimos una paz interior, una posibilidad de paz interior, de acceder a ciertas cosas que no podemos acceder cuando estamos tan preocupados en fabricar nuestra realidad. Simplemente abrirnos a lo que está pasando. De eso se trata. Ahora, más precisamente, en la meditación sentados, al prestar atención a la respiración, por ejemplo, que es la tarea principal por hoy, dirigimos la atención ya sea a las fosas nasales, 
donde podemos sentir que el aire entra y sale al pecho, donde podemos seguir que, sentir que sube y baja, o al abdomen, que también puede subir y bajar, de acuerdo al tipo de respiración que hagamos. Y finalmente podemos seguir el curso de toda la respiración, desde el inicio en las fosas nasales, como el aire entra y vuelve a salir. El, el foco de atención puede ser muy reducido, por ejemplo, solamente en las focas nasales, fosas nasales, cuando necesitamos aumentar nuestra concentración, o puede ampliarse cuando estamos ya con la mente más concentrada y podemos estar presentes con, por ejemplo, el total de la respiración. Nosotros mismos decidimos cuál es el el tamaño apropiado al foco, un foco reducido, puntual o un foco más amplio. En cuanto a posición, cualquier posición es válida, es útil tener la, la espalda eh, derecha, pero no rígida, y las manos en cualquier posición, los ojos cerrados, a menos que tengan una práctica que le sugiera entreabrirlos y ya está listos para comenzar comenzamos entonces con la meditación sentada y al final les voy a dar instrucciones para la meditación caminando En las instrucciones para la meditación caminando, es importante destacar que el propósito es el mismo de la meditación sentada. En ambos casos se trata de estar presente. En la meditación sentada, por ejemplo, usamos la, hemos usado la respiración como instrumento para estar presente, como ancla en el presente. En la meditación caminando, en lugar de la respiración se usa los contactos de los pies con el piso específicamente o más generalmente los movimientos de las piernas al caminar. Depende un poco de, también de la concentración que tengamos. Si la concentración, si tenemos que, que obtener mayor concentración, entonces es mejor usar un foco puntual en, digamos, la planta de los pies cuando los pies hacen contacto con el piso y si, si nos sentimos más cómodos ya que podemos ampliar la, la atención entonces lo hacemos dirigimos la atención a, a todo el movimiento del cuerpo al caminar a estar caminando sobre la faz de la tierra la, los ojos abiertos naturalmente dirigidos unos, unos pocos pasos adelante nuestro, no escudriñando todo, que puede ser la tendencia, que es lo que hacemos habitualmente, sino más bien tranquilos, mirando al piso quizá. para poder fijar la atención más fácilmente en lo que ocurre, en todo lo que ocurre, es útil caminar lentamente. Entonces hacemos pasos lentos y además es útil hacer pasos cortos como para recordarnos que no estamos yendo a ningún lado. Lo habitual cuando caminamos es apurarnos a llegar a un lado y a veces podemos hacer un simulacro de eso aunque estamos dando vueltas, ¿no? Aquí. Entonces, caminar un ritmo que esté de acuerdo con el ritmo de nuestro cuerpo, pero lento. lento. Pasos cortos, pasos lentos, atención fija. Y nuevamente, si la mente se va, porque se va a ir, se va a distraer, notar que la mente se distrae. Y traerla de vuelta, firmemente, pero con gentileza a su vez, a la ocupación del momento es estar presentes por medio de todo lo que ocurre alrededor del de caminar.
Muy bien, muchas gracias. El título de la charla de hoy es La intimidad es por dentro fuera. Esta charla de alguna manera es secuela de la charla que di ayer sobre la fabricación incesante del yo. Algunos de ustedes no estaban ayer y puedo, además es útil, resumir un poco de qué se trataba. Dije ayer que habitualmente nuestra tendencia es vivir en simulación. En lugar de, de tomar la vida como está ocurriendo en ese momento, creamos una, un simulacro de nuestra vida. Y, y nos metemos en el simulacro en lugar de en la realidad. Y la parte quizá principal de este simulacro es inventarnos a nosotros mismos, inventar quiénes somos. Y que habitualmente estamos dedicados a esa tarea las 24 horas del día. Digo 24 porque los sueños son parte de eso. Creemos que la felicidad consiste en lograr, perfeccionar, pulir la imagen de quienes creemos que somos. Desde luego que, que es totalmente normal y necesario que nos dediquemos a una variedad de tareas, que desempeñemos una serie de papeles, papeles de padres, papeles de maestros, papeles de terapeuta, lo que fuera. El error es creer que esos papeles somos nosotros. El error es no animarnos a, a alargarnos a la vida. En lugar de... Y, y el, el, el error está en, en querernos aferrar a esos papeles como si nuestra existencia y nuestra felicidad dependiera de la definición personal a través de esos papeles. Esto que creemos la, que es la felicidad, en realidad, para ponerlo quizá en términos un poco extremos, es como la muerte en vida. Matamos partes de nosotros ahí. Y como decía ayer, la alternativa, que usando las palabras de don Pablo Neruda, llamé el vivirnos, el vivirnos es abandonar ese proyecto del yo esa constante fabricación del yo y en cambio abrazar la intimidad con nosotros con otros con el mundo esto es lo que quiero de esto es lo que quiero hablar hoy hoy quiero sondear las profundidades de esa intimidad que se revela cuando abandonamos el proyecto del yo. El método es la práctica espiritual. No, quizá no es el único método, pero es el método que tradicionalmente ha, ha dado los frutos de la libertad, precisamente, de esta, de esta telaraña que crece, que, cre, que teje el yo para alejarnos de la vida y esa tradición en, en, la, en el linaje mío que es el linaje budista lleva ya 2500 años el lenguaje en el linaje hindú mucho más en el linaje cristiano 2000 años Eso es algo que está al alcance de todos nosotros. No se trata de algo esotérico, distante, imposible. Está al alcance de todos nosotros. Quiero comenzar con una 
historia hace unos años estaba yo dando un retiro de meditación que combinaba con otras cosas en un lugar en Estados Unidos llamado Pathwork y entre las otras actividades que había a otras horas del día había una mujer, Regina eh, Res que contaba cuentos una contadora de cuentos y Regina contó un cuento que que me tocó profundamente y me di cuenta que lo que ella contaba era lo mismo que nosotros hacía, hacíamos en la meditación entonces quiero compartir el cuento con ustedes es un cuento de un autor judío Isaac Svashevis Singer que hace pocos años sacó el premio Nobel de literatura y que escribe en inglés y el cuento se llama Slate la cabra ocurre no sé dónde realmente en, en el invierno al comienzo del invierno en una época en que el invierno se estaba demorando y entonces el peletero le estaba yendo mal porque no había nadie interesado en comprar pieles para poder festejar Hanukkah deciden vender a Slate la cabra tenían una cabra que vivía con ellos y la deciden vender al carnicero ¿para qué? para sacar un poco de dinero y envían al joven Aaron a la ciudad a venderla perdón, Aarón en español Aarón comprendió lo que significaba llevar la, carba, la cabra al carnicero pero debía obedecer a su padre Lía la madre tuvo que enjugarse las lágrimas cuando supo la noticia perdónenme pero por alguna razón me emociona mucho porque claro es una metáfora para otra cosa ¿no? en parte por eso estoy leyendo del, del cuento las hermanas menores de Aaron, de Aaron, Ana y Miriam lloraron abiertamente Aaron se puso su chaqueta colchada y un gorro con orejeras ató la soga al, cuevo de sla, al, cue, al cuello de Slate guardó las tajadas de pan con queso para comer en el camino y se puso en camino Mientras la familia se despedía de la cabra y Aaron le ajustaba la soga, Slate se comportó con la misma bondad y paciencia de siempre. Lamió la mano de Royben, que es el padre, agitó su pequeña barbita blanca. Slate confiaba en los seres humanos. Sabía que siempre la habían alimentado y nunca le habían hecho ningún daño cuando Aaron la sacó el, al camino que llevaba a la ciudad se quedó algo sorprendida nunca antes la habían llevado en esa dirección lo miraba con ojos interrogativos como preguntándole ¿dónde me llevas? el caso es que en el camino comenzó a nevar muy fuertemente Aarón nunca había habido una nevada, había visto una nevada como esa, al punto que ni siquiera se veía la luz del día de tantos que nevaba. Finalmente se perdieron. El camino desapareció. El frío le penetraba y se sentían perdidos. Apenas podían moverse cuando finalmente vieron un montículo en la distancia 
y se dirigieron a él, ¿qué iban a hacer? La única esperanza que tenían. Y fue realmente como un regalo, porque resultó ser una gran parva, parva le dicen aquí en México, parva, montaña de heno, almiarle, dice la, el texto aquí en español, una gran parva o almiar de paja, cubierto por la nieve. Hicieron un agujero en la nieve, agujerearon la paja y se metieron. Estaban salvados. Estaba bastante calentito adentro porque la, la parva, sobre todo que está como fermentando, sino fermentando, genera calor, cubierta por la nieve, que aísla muy bien. Y además, Slate estaba en su gloria. Estaba en una casa hecha de comida. Así pues, este, hicieron una pequeña ventanita para poder respirar y se refugiaron ahí. Uh, Aaron comió su, su sándwich que había llevado, pero al poco tiempo ya comenzó a tener hambre. Se dio cuenta que ahí estaban las urbes de Slate y se acomodó para mamar directamente, bueno, arrojar el, el chorro de leche directamente a su boca. Slate encantada de, de ayudarlo, en, también en reconocimiento de, de que él la había llevado a un lugar lleno de comida, y le decía me de vez en cuando, me. La paja seca, la hierba y las flores del campo exudaban la calidez del sol de verano. Slate seguía comiendo, mordisqueaba arriba, abajo, a izquierda, a derecha. Su cuerpo emanaba calor animal y Aaron, Aaron se acurrucó contra ella. Siempre había querido Slate, pero ahora era como una hermana. Estaba solo, aislado de su familia y quería hablar. Así que comenzó a conversar con Slate. Y a todo, Slate contestaba. Durante tres días, Aarón y Slate permanecieron en su refugio de paja. Aarón siempre había querido Slate, pero en aquellos días la quiso cada vez más. Le daba su leche para alimentarlo y conservaba su calor. Lo consolaba con su paciencia. Él le contó muchos cuentos y ella siempre levantó las orejas y escuchó. Cuando la acariciaba, ella le lamía la mano y la cara. Entonces decía, ¡Mah! Y él sabía que quería decir, yo también te quiero. La nieve cayó durante tres días, aunque después del primer día no fue tan gruesa y el viento se calmó. A veces, a Aarón le parecía como si nunca hubiese sido verano, como si siempre hubiera caído la nieve desde que tenía memoria. Él, Aarón, nunca tuvo padre, ni madre, ni hermanas. Era un niño de la nieve, nacido de la nieve, y Slate también. El silencio era tan intenso entre la paja que oía el zumbido de sus oídos. Siguieron así durante varios días. Al final, el cielo despejó. Pudieron ver por el agujero que había en esta, este refugio que habían construido. Se salieron. Vieron a alguien del pueblo, casualmente, que pasaba y lo llevó al pueblo. 
la recepción de la familia fue, claro, llena de amor, les dieron un gran banquete y encantadas de tener a, a, a Slate de vuelta. Nadie volvió vio nunca a hablar de vender Slate y, puesto que el frío había llegado finalmente, los vecinos volvieron a necesitar los servicios de Royven, el peletero. Etcétera. La vida volvió a su normalidad, salvo que había una relación completamente <coughs> distinta entre ellos. De vez en cuando, Aaron le preguntaba, Slate, ¿te acuerdas de los días que pasamos juntos? Entonces Slate se rascaba el cuello con un cuerno, movía su cabeza de barba blanca y emitía el único sonido que expresaba todos sus pensamientos y todo su amor. Como les decía, para mí esto es una, una parábola, una especie de parábola que, que resume lo que es la meditación. En esta parábola, claro, Slate y Aarón son partes de nosotros mismos. El, el recogimiento dentro de la parva es lo que nos permite conectarnos con esas partes de nosotros mismos que desconocemos, que ignoramos, que no podemos escuch queremos escuchar y que a veces hasta estaríamos dispuestos, dispuestos a mandar al matadero. Realmente, si examinamos nuestra vida, muchas veces hemos hecho cosas así con parte de nuestro alma, de nuestro cuerpo, etc. Es el, entonces la oportunidad, nos brinda la oportunidad de conectarnos. Como Aarón y Slade se conectaron en la parva, nosotros nos conectamos con nosotros mismos. Y con las partes profundas en nosotros, quizá más representadas por Slate en este caso, que desvalorizamos. En ese... Ah, la única cosa que no, que no aparece en el cuento, que es un cuento para niños, pero que debiera aparecer es que de alguna manera Aaron y Slate tienen que producir excrementos en esos días. Y que eso también que es muy simbólico de los, las, los, los podrios personales que con los cuales tomamos en contacto también, cuando estamos en contacto con la intimidad de nosotros mismos. No es que todo sea una, una cama de rosas, como dicen en inglés, no es que todo sea brillante, inoloro, etc. Pero en definitiva esta cámara, ya sea la parva cubierta de nieve, ya sea la el, el recinto interno que visitamos en la meditación es como un capullo que permite las transformaciones internas. Así como las, las mariposas surgen también de crisálidas que se encierran en un capullo por un tiempo, pues también una transformación puede requerir, requerir un, un retraimiento, un un retiro para finalmente podernos transformar y desde luego el flujo del amor para mí es lo he sentido muy directamente en la lectura de este cuento y también es una experiencia muy directa en la meditación En la meditación hay veces, es mi experiencia y la de muchos otros, que nos sentimos como invadidos, inundados de cariño, de cariño por, por la vida. Es algo que ocurre sin planearlo para nada.
en, en la historia de Singer también destaca el presente. Dice, y lo releo, a veces a Aarón le parecía como si nunca hubiera sido verano, como si siempre hubiera caído la nieve. El Aarón nunca tuvo padre, ni madre, ni hermanas. Era un niño de la nieve, nacido de la nieve, y Islate también. El silencio es otra característica de ese cuento. El sustento material espiritual que se da Aaron a Slate y viceversa, que es el sustento que nos podemos dar si descubrimos cómo hacerlo a las partes internas de nosotros mismos. Y, y, y lo más, quizá lo más importante, o seguramente algo muy importante, es que lo que ocurre en ese recinto trasciende a la vida, se desborda a la vida. No es algo reducido. La meditación es, trata de hacer eso precisamente. Es decir, implica una transformación interior que se manifiesta por sus frutos y los frutos se dan exteriormente. En definitiva, no, no hay diferencia entre lo que ocurre dentro y lo que ocurre afuera. De ahí mi título de la intimidad, intimidad por dentro afuera. Lógicamente, en, en la vida necesitamos, usamos puntos de referencia, como yo y tú, yo y nosotros, o como mi pareja y el resto del mundo, mi familia y el resto del mundo los amigos y los que no son amigos los desconocidos México el resto del mundo aún el retiro nosotros que estamos acá y los que no están acá pero esta es una realidad que simplemente depende de el el trazar fronteras artificiales no es más real que la frontera que separa a México con otro país. A, a diferencia de las diferencias regionales, claro que hay diferencias regionales, una región es diferente de otra, una cultura es diferente de otra, una persona es diferente de otra, pero no por las fronteras, no por las fronteras, sino porque somos centros vitales de, de otros procesos, con otra historia, tenemos otra historia. Pero son las fronteras las que nos crean barreras artificiales. Por ejemplo, me, yo considero que este soy yo. Habitualmente uso el cuerpo como recipiente del, del yo como si yo fuera una, una bolsa de piel, digamos así, ¿no? Lo que está dentro de la piel soy yo, lo que está afuera no soy yo. Claro, el aire que entra y sale, ¿eh? ¿es mío o no es mío? Años, muchos años atrás, cuando yo era científico todavía, aprendí, cifra curiosa, que dentro de nosotros tenemos algo así como mil millones de células Pro, que podemos llamar propias pero hay diez veces más bacterias y otros organismos que viven dentro nuestro diez veces más somos apenas una minoría celular contando las células en este cuerpo mi voz se proyecta para afuera donde está el límite pero además mentalmente, naturalmente, yo absorbo cosas y reflejo cosas. Si me roban la cartera, por ejemplo, siento que me han robado un pedazo mío, posiblemente, a veces. Hay una sensación de que la cartera es parte mía, no, no está dentro de mi piel. Sensación de que es parte mía. En definitiva, construimos el yo de una manera bastante arbitraria, aunque no nos demos cuenta. 
y todo eso es porque porque está el proyecto yo mientras mientras sigamos alimentando ese proyecto del yo a que me refería ayer la fabricación del yo necesitamos inventar esas fronteras cuando descubrimos que esas fronteras son arbitrarias a veces útiles pero arbitrarias no necesitamos creernos las más terminamos una separación que es la fuente la fuente de muchas de nuestras más profundas angustias lo cual quiero recalcar no quiero, no quiero implicar que las fronteras no son útiles lo dije y lo quiero repetir por ejemplo yo me acuerdo le contaba a Mariel ayer estuvo, hice un retiro en Buenos Aires una vez y al salir del retiro un par de gente se acercaron en un auto con un cuento el tío con un cuento para embaucarme a, que le debía dinero a mi hijo y que no lo habían encontrado en la casa yo sabía que había algo raro sin embargo estaba tan desarmado de barreras en ese momento que hasta acepté meterme en el auto con ellos una imprudencia total y yo creo que por ser la imprudencia tan extrema no me hicieron absolutamente nada <risa> se dieron cuenta que este tipo no sabe nada no, no, no puede tener nada encima tampoco ¿no? este, pero evidentemente no estoy diciendo que no deba hacer eso al contrario cuando volví a mis sentidos me di cuenta que, que era una, una barbaridad, ¿no? Una falta de, de precaución. Con todo, para mí por lo menos son preferibles los riesgos de alguna vez equivocarse que el estar constantemente encerrado en las barreras que nos podemos fabricar. Porque las barreras, si bien nos protegen de otros, también nos encierran. Es decir que está bien mantenerlas como protección, pero no como cárcel. Cuando entonces bajamos las barreras, ¿qué pasa? Cuando dejamos de sentirnos separados, ¿qué pasa? Cuando abrimos el corazón a la intimidad con el mundo, con los otros, con nosotros, ¿qué es lo que pasa? Lo que se desarrolla es un sentido de conexión profunda con todo lo que nos rodea. Un, se abre una oportunidad para ver las cosas tal cual son. No proyecciones de quién nosotros hemos fabricado dentro de nosotros mismos. Hay lo que me gusta llamar con un término que no sé si alguien lo usa un descubrimiento de la tal cualidad de las cosas no son ya objetos sino son parte de nuestro mundo y, y sentimos esa sensación de apertura hacia el mundo de una manera inexplicable quizá inexplicable en, a principios de este año fui a hacer un retiro de seis semanas un retiro solitario en Inglaterra un lugar llamado Gaia House y claro, en las seis semanas pasaron muchas cosas hubo momentos difíciles tuve un par de días de llorar constantemente recordando la muerte de mi madre murió a los 96 años murió naturalmente, pero había algo inconcluso ahí que no había hecho. Salió eso, profunda tristeza también. Pero abierto la tristeza, no, la tristeza vino, me inundó y se fue. Y hubo días enteros de, de 
euforia también sin ninguna explicación sin ninguna razón simplemente por sentirme totalmente abierto por el lujo de estar totalmente abierto en intimidad con el mundo y era, después eso era casi como si las cosas tuvieran un aspecto un poco distinto como que, que se las veía más vibrantes como que que los ojos del alma estaban abiertos a ver algo más entonces lo que estoy hablando no es una noción romántica de todos somos uno algo que se puede describir en, en palabras, en literatura, etc. sino estoy refiriendo al conocimiento directo de ser parte del mundo de ser parte de la vida Eso es la experiencia espiritual, de eso se trata. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.